0: Елены Ку... да. Куницы, Куницы да. Люди стоят в куртках, в теплых, с капюшоном, с мехом, и, и мы такие плавать. И я помню, как я повернулась к моей подруге и говорю, «Валим отсюда, пока не поздно». научись. Легко сказать. сказать, я вообще-то боюсь на минуточку. Вы уже взрослые. Да, мне было больше 30 лет. Вы не умели вообще плавать. Я страшно боялась воды. Я открыла для себя женщину вообще с другой стороны. Вот это было прям кардинально. То есть я открыла ее для себя. Это не по-настоящему. Угу. Ну, то есть да. я даже... Я хотела себя испытать и в воде, да? Ну, то есть я, я же хотела, ну, все да. по-честному. Мы бежали 144 километра, а потом плыли по воде 78 километров. После этого мы вышли на берегу Кале и поехали 290 километров до Парижа. Но нету такого, что ты задаешься вопросом, вот, мне сейчас тяжело, вот, я там хочу домой. Ну, как-то нет. И ты себя ловишь на мысли, что хочешь сказать. Не тратьте мое время. Нет, давай дальше.
1: Давай дальше. Все, это вот уберем. Давай по существу. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст «Бежать или лежать». Данный подкаст записан в рамках проекта «Hello Host при поддержке УСКАРТ. Сегодня наш постоянный гость и также основатель этого проекта подкаста Елена Кун. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы будем рассказывать историю Елены. До этого мы уже слушали про Women Tree Club, Был подкаст, также слушали историю участниц клуба, но вот пока еще не было у нас истории основателя. Все вас знают как генерального секретаря Федерации Триатлона, также как Iron Woman, я бы сказала, как крутого спортсмена, как создателя женского клуба, сообщества, также как маму, как жену. Но я надеюсь, сегодня вы приоткроете нам некую... Некие такие секреты. Перчинки, да. Перчинки <смех> да, да, жизни Елены Кун. <смех> <смех> И пару слов о себе. То, чего мы не знаем. <смех> На самом деле все
0: перечислили, практически все перечислили. Да, я а, триатлет, а, я руководитель, я мама и жена. Да. Ну, если так, кратко.
1: Да. <смех> Еще многие знают вас как человека, который переплыл Ла-Манш.
0: Да, но это всегда говорят про ломанш, но на самом деле это не ломанш, это триатлон.
1: Я помню, кстати, что первое, что я о вас услышала от участниц клуба: они говорили: Елена переплыла ламанш. И я даже не знала тогда, какое то количество. Я погуглила и была в шоке. Но когда я сказала это вам, вы действительно переплыли ла вы сказали: Алина, вообще-то, это был триатлон. Я не просто переплыла ламанш. Мы еще и крутили вел и бежали. Вот это. Это мы будем рассказывать, кстати, в следующем подкасте эту невероятную историю про ультратриатлон, который вы а, осуществили. Ну, если мы все перечислили, давайте. У меня такой интересный вопрос. Это, наверное, мой личный интерес. А ваша фамилия настоящая или псевдоним?
0: Эта фамилия перешла мне от мужа после того, как я вышла замуж? Да, это фамилия моего супруга. Uh, все меня очень часто спрашивают. Uh, Муж корейц? Ну, на самом деле, мужа <с тоже так спрашивает. Когда там еще в студенчестве. Потому что короткая фамилия. Да, короткая фамилия. На самом деле, это немецкая фамилия. В немецком варианте она пишется через H. и Да, она имеет перевод. Переводится как смелый храбрый.
1: Ну, это прям точно про вас. Вам надо было родиться с этой фамилией. Еще вчера была шутка про то, что... Ученицы Елены Кун, Куницы, Куницы, да. <сíх> <сíх> Давайте я спрошу вас про прошлое обязательно начнем. Вы не профессиональный спортсмен. Нет, я не профессиональный спортсмен. А с чего начался ваш путь в триатлоне? Я была очень увлечена
0: марафонским бегом. До марафонского бега у меня было серьезное увлечение скайрайнингом, это бег в гору по вертикали. После скайрайнинга было серьезное увлечение марафонским бегом, и на одном из марафонов меня окунули, познакомили в атмосферу Айронмен. Если мою ленту отмотать в социальных сетях на одиннадцатый год. Там можно увидеть очень много восторженных моих постов, кто такие Iron Man, да? <св- <св- То есть меня настолько это увлекло и заинтересовало, что я подумала, что вот это вызов, вот это челлендж. И я была очень впечатлена этой дистанцией, но на тот момент я совершенно не умела плавать. Более того, у меня был серьезный страх глубокой воды. И... То есть во по мне поселилось вот это желание а, пройти эту дистанцию, почувствовать на себе, что такое быть железным, но вот этот страх он меня какое-то время, то есть он меня сказал, есть, я все время об этом говорила, то есть, я обсуждала это с друзьями, с семьей, то есть я постоянно говорила, вот. Такие люди, какая дистанция, как интересно. Три марафонские дистанции в одном. И на тот момент я жила в Казахстане, на тот момент в Казахстане не было вообще, кто бы делал эту дистанцию. И мне настолько было интересно, то есть я читала очень много разных опытов с разных стран мира, как проходили люди эту дистанцию. Мне было безумно интересно. И вот вот эти вот диалоги постоянно, вот я хочу, я хочу, но я вот не могу. И я, видимо, так надоела моим друзьям, что на одной из моих пробежек, когда мы бежали вместе с моей подругой на тренировке в очередной раз, вот ты, круто. Она мне так спокойно сказала, ну сделай. Что мешает? Ну сделай. Я говорю, блин, хорошо тебе говорить, ты умеешь плавать, а я нет. И она мне так же спокойно говорит, ну научись я помню, как я прибежала с тренировки, у меня была такая буря эмоций. Думаю, научись. Что сказать. Я вообще-то боюсь на минуточку. Вы уже взрослые. Да, мне было больше 30 лет. Вы не умели вообще Я страшно боялась воды. Я страшно боялась Даже воды, в бассейне. Даже в бассейне. Страшно боялась Во. воды. И а, я помню, как я так воз... Внутренне у меня были такие возмущения, я там переодевалась. Я вот с этой мыслью научись прожила до конца дня. И а, потом, буквально через несколько дней, та же подруга, она, видимо, ну, чувствует мое вот, это, чувствовала мое вот это желание. Она мне позвонила и говорит: Смотри, в Лондоне, в сентябре, есть олимпийская дистанция триатлона. Поехали. (связать) Я такая, да. (связать) Это сколько месяцев оставалось до этого времени? Это был март месяц. Ну, там сколько? К сентябрю. Да, к сентябрю, да. И я я сразу говорю, да. Она говорит, какую дистанцию будем брать, спринт или олимпийку? Говорю, олимпийку. Однозначно олимпийку. И на следующий день я пришла в мой клуб, в котором я работала, фитнес-клуб, подошла к нашему мастер-тренеру по плаванию и сказала ему, Андрей, я зарегистрировалась на триатлон. Я буду участвовать в триатлоне. То
1: есть вы зарегистрировались сначала? Да, я не умею, умею плавать. Да, да, я не умею да, я... смелость.
0: <смех> да, И вот я ему говорю, он такой говорит, классно, а ты плавать у меня? <смех> Я говорю, нет, Андрей. Он говорит, ну готовься, у тебя будет ускоренный курс. И вот так вместе с ним мы с марта месяца... По сентябрь как сейчас помню это было 23 сентября мы участвовали в первом олимпийском моем тренировке
1: вы к тому моменту научились плавать я
0: научилась плавать за с марта по сентябрь я научилась плавать но это отдельная история как а, мы боролись с моим страхом воды как мы там выезжали у нас целые были такие а, Челленджи выезда на открытую воду вместе с моим тренером, с моей подругой, с ее дочерью, которые там мы пробовали первые 400 метров по воде, там от страха глаза <свят> такие, то есть это был такой прям челлендж. А как вы вот перебороли страх открытой воды? Я к тому моменту, когда поплыла первый свой триатлон, я его еще не победила. То есть этот страх был со мной, и м- так случилось, что первый наш триатлон был в экстремальных условиях. Мы попали в сильнейший ураган а, Великобритании. А, да. на не Нет, это, на тот момент его не отменили. И я очень хорошо помню, как нас а, открыли ворота. То есть там были волны, несколько волн. И в каждой волне было порядка 800 участников. И открыли ворота нашей транзитной зоны. То есть мы были в крытом таком помещении, XL-центра. открыли ворота. И первое, что у меня бросилось в глаза – это сильнейший ветер, а, летающие билборды, Ого. люди стоят в куртках, в теплых с капюшоном, смехом, и мы такие плавать. Я помню, как я повернулась к моей подруге и говорю, валим отсюда, пока не поздно. Она дала вам. Мы так посмеялись. Она первая прыгнула в воду и человек, который более терпим к холодным условиям воды, я помню, как она практически по поясу вынурнула заново из воды, и мне такая кричит, Ленка, плавай, плавай, сразу плавай! было, очень холодно. Замёрзли, было да. очень холодно. А я на тот момент не умела плавать никак, кроме как кролем. Ну То есть вот за такой промежутки времени, то есть мы успели только кролем, я даже не умела держаться на воде. И даже свой старт, он был с воды, то есть мы прыгнули в воду, надо было там подождать, пока нам дадут старт, и надо было как-то держаться на воде, а я этого делать не умею, и я помню, я держала за плечо подруги, mm-hmm.
1: да? потому что, что, что я этого такое? не
0: умела делать, да, и после того, и мы еще такие вообще отважные, глупые и отважные, встали в самую первую линию старта с воды, не понимая тогда, что сейчас все 800 человек, пройдутся по нам, но мы же самые готовы, мы самые первые встали в первую линию старта, и когда дали горн, и начался заплыв, по нам прошли все 800 человек, и плыли сверху, сбоку, снизу, отовсюду, да, я не имея опыта плавания в открытой воде, нахлебалась тогда воды, но это, было, это было очень весело. Да, мы выплыли, но потом начался град, потом начался сумасшедший дождь, то есть мы там ехали по глубоким лужам, по с этим градам на впервые арендованных шоссейных велосипедах, на которых никогда в жизни до этого не катались. Да, да,
1: да. да. Это же еще опасно в таких условиях на Нет, белой этапе. Это, да.
0: это как, когда мы вернулись в Казахстан, нам наши коллеги сказали: ну, прошли огонь, воду и медные mm. трубы. Теперь
1: вам все плечо. Ну, значит, это был толчок к айронмену. Да, я,
0: собственно, и пошла учиться плавать для того, чтобы сделать айронмен. Как ваш первый раз? Ну, видимо, с того момента, с момента Лондона, меня преследуют эти факапы в погоде. Мой первый айронмен, я попала в шторм.
1: Где это происходило? Это
0: было во Флориде, Панама, Сити Бич. И на, за день до старта у нас был брифинг, на котором нам объявили, что завтра по прогнозу восьмиметровые волны. Okay. И, скорее всего, плавание отменят. То есть вы должны быть к этому готовы. Мы понимаем, что для многих из вас это первый раз айронмен, и что айронмен предполагает плавание, uh-huh. вело и бег. Но чтобы вы понимали, ребят, вы не расстраивайтесь, потому что железными вас делает марафон. <смех> <смех> да, и, а, но нам тогда еще не сказали, что это будет 100% отмена, а, решение будет принято по утру, но ну, так принимают всегда в триатлоне, и я помню, как резкая температура поменялась, то есть вечером мы сидели, было 36 плюс, утром мы в транзитку, когда пошли, было плюс 3, то есть было колоссальное изменение погоды, Циклон пришел, было очень холодно. Я, которая летела в а, теплую Флориду, была в коротких шортиках, в маечке. Мне было невероятно холодно. У меня была с собой единственная куртка, потому что я прилетела с алматы. И, ну, то есть, теплая куртка, я в ней летела. Я вот ее на себя надела. И я помню, как я стояла перед тем, как ну стартовать уже, и мне а, девушки. Американки говорят, может, ты не будешь ее снимать? Потому что глядя на это уже на белый этап стали. Потому что глядя на меня, то есть я была в коротких шортах, они были все одеты, было очень холодно, очень холодно. И... Нас даже не запустили в разминку в плавание, потому что волны действительно были очень серьезные, переворачивали каякеров, лодки не могли выплыть в океан. Было, ну, серьезная на... ситуация отменили. на воде, да. Плавание отм... отменили за 10 минут до старта. Отменили плавание. Сразу на и этап. сразу нас отправили на велоэтап.
1: Ну как все прошло после первого вот этого а, случая, не случая, точнее, после этого Iron Man, что вы? подумали, что вы решили для себя. Первое, конечно же, у меня было такое небольшое,
0: не то что разочарование, но а, мне хотелось пройти полную дистанцию. То есть для меня это такой был, но это не это не по-настоящему. Ну, угу. то есть да. я даже... Я хотела себя испытать и в воде, да? Ну, то есть я, я же хотела, ну, да. все по-честному. То есть здесь какая-то... Я даже какое-то время, когда мне говорили, что вот Елена, иронмен я говорю, блин, у меня плавания не было. Мне было неудобно. Вот, и мне, меня, конечно же, первая мысль после финиша была, что вот скоро, и надо сказать, что на тот момент... У меня уже была регистрация на следующий Ironman. Я еще не, пи- не финишировала первый, но у меня уже была регистрация на второй. Я уже зарегистрировалась
1: и я знала, что вот еще чуть-чуть через полгода я пройду дистанцию и она будет полноценной. И вот полноценную вы прошли. Да. И как после нее впечатления, эмоции? Был очередной эм, с погоды.
0: Мы приехали, это был Франкфурт, и мы приехали во Франкфурт, где средняя температура за все года составляла 25 градусов, но в день нашего брифинга слова начались со слов «добро пожаловать в кону», потому что градусник показывал плюс 40.
1: Это потому что я «Кун» приехала. Точно, да. Были ли у вас какие-то страхи перед стартами? Страх был, вот страх еще во Флориде был страх а, открытой воды,
0: а, он еще был. То есть, спустя год моих тренировок, после того, как я научилась плавать, спустя а, несколько соревнований, страх оставался. И во Флориде он еще был. И потом это океан, это, это много живностей. А, да, 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 кстати, да
1: действительно, да. что просто с вами плывут и рыбы, да, и они да, вас да, задевают.
0: Да. да, и во Флориде были скаты. Ну, то есть, да. Ну, то есть, все. Все присутствует и был да был страх глубокой воды и я почему и так еще немножечко расстроилась после Флориды потому что я ожидала что произойдет какой-то а, см- произойдет какая-то смена в моем сознании и я смогу уже по-другому относиться к воде и тут плавание отменяют то есть у меня не произошло скажем так контакта с океаном mm-hmm. да не произошло вот этого изменения. Но потом уже, потом, проходя обучение в Ironman University, я узнала о том, что Флорида считается одной из самых сложных гонок именно по плаванию. То есть есть, туда едут очень сильные пловцы. Я на тот момент обучаюсь, подумала, как хорошо, что отменили плавание. Я со своим опытом плавания тогда на самую сложную по плаванию заявилась так смело. Ну, вы сами захотели.
1: Да, это было моё туда. Да, это был... Я хотела
0: в Америку, я хотела на родину Айронмен. Да, это был мой выбор. А
1: что за обучение в Айронмен University вы сказали? Да, ну, у
0: меня сертификация тренера, я сертифицированный тренер Айронмен, и у меня было обучение, и вот когда я уже обучалась, вот, я узнала все нюансы всех гонок и там, все особенности. Это один из блоков обучения. То есть ты знаешь mm-hmm. очень хорошо все трассы.
1: Это очень круто. А у вас сейчас за спиной уже пять. Да, пять полных. Пять полных айронвенов. Да. Очень. И и арк Arc, про который я не перестану говорить. Да, я, для <laughs> меня когда
0: спрашивают, какими гонками ты гордишься, вот какими гонками ты гордишься, и какие для тебя вот прям, ну, такие близки по сердцу, по духу, их немного, их немного, я вот прям сразу могу сказать, что это одна из дистанций в скайранинг, где я прибежала практически на вровень с мужчинами. Для меня это было большим достижением. Я показала очень хорошие результаты тогда и была близка к рекорду трассы. Второе – это мой «Айронмен», вот где была плюс 40 – Жары, но он для меня очень дорог, потому что я была там с моими близкими, для меня людьми. И вот эти ощущения, сама предстартовые, какие-то хлопоты после старта, но это все очень ценно. И Атуа, потому что, ну, во-первых, сама дистанция, она для меня по сей день в фаворитах. Первое, потому что это сложно, это действительно Назовите очень сложно. Цифры. Все вместе составило 56 часов. 56 часов 9 минут. Все вместе. С транзитками mm-hmm. совсем вместе. А дистанции? дистанция? Мы бежали 144 километра от мраморной арки в Лондоне до берегов Дувара. Потом плыли по воде 78 километров. После этого мы вышли на берегу Кале и поехали 290 километров до Парижа.
1: Я даже, кажется, представляла это меньше. Вот сейчас у звукорежиссера нашего челюсть отвинет.
0: Вот, и Атуа, то есть, является для меня очень дорогим и на сегодняшний момент фаворитом гонок. Ну вот три гонки, которые я люблю. Скайранинг на Чумблачку, Айронмен Франкфурт именно в 2015 году и
1: Атуа. Про арк мы обязательно расскажем с вами в следующем выпуске. Что вы говорите себе, когда вам тяжело? Какой у вас разговор происходит в голове, когда, например, ультра-триатлон – это самый сложный был у вас?
0: Да, и, наверное, это единственная гонка, на которой, сидя ночью на лодке, когда мы плыли ламанш где был сильный, ну холод на лодке
1: вы отдыхали да получается?
0: но это, это тоже но мы потом расскажем mm-hmm. да это так условно mm-hmm. отдыхали я сейчас не буду забегать вперед интересно да когда мы скажем так ждали своего не будем говорить отдыхали ждали своей смены я помню как мы вот с той же подругой которая мы поехали на первый триатлон и которая мне сказала научись мы с ней сидели на лодке глядя куда-то в воду и она мне так тихонечко говорит Лен
1: чем мы здесь делаем? Это,
0: наверное, был первый раз, когда мы действительно. вы задумались? Задумались, но насколько это тяжело, насколько это тяжело? Это была, наверное, первая гонка, когда действительно ты ощущаешь всю сложность, всю сложность данной дистанции. На Iron Man как-то не возникает таких мыслей, ты находишься там в постоянном режиме нон-стоп. То есть ты находишься здесь и сейчас. Вот ты плывешь, ты думаешь о том, как ты там делаешь захват воды вот он буй, вот он следующий буй, контролируешь ну, свое состояние, не переработать, но при этом и не халявить. Все время, ну, какой-то такой внутренний внутренняя дисциплина с собой. Вот он последний буй, поворот, вот он финиш, транзитка. Теперь вел, работаем на веле. Контроль питания. Так, вот здесь надо обогнать, поворот, догнать, не не попасться там, где в какой-то момент, где слишком много участников, чтобы не получить там пенальти. То есть, все время контролировать эти вещи. Но то есть там такой м, контроль, дисциплина здесь и сейчас. Потом вышел на бег, так, все, последний этап, работаем. Нет это финишная да, прямая. Надо думать о том, что скушать, когда скушать, чтобы было себе хорошо. Ну и все, ты выходишь там на последний круг. Я всегда дистанцию RNM раскладываю по кругам. Я никогда не говорю себе, что это 42 я раскладываю по кругам. На каждом соревновании это 3, 4, где-то 1. Нет, не 1, где-то 2. Ну, то есть я всегда раскладываю по кругам. То есть все, последний круг и финиш. Финиш, и все, вот он, последний километр, работаем до да придя, все, а потом финишируешь, и потом уже, конечно, эмоции. Но нет такого, что ты задаешься вопросом: вот, мне раз тяжело, вот, я там хочу домой. Ну,
1: как-то нет. Ну да, здесь, наверное, нет времени даже об этом подумать. Сосредоточиться на процессе. Каждый час.
0: Да, ты очень сосредоточен на процессе, на своих ощущениях, над работой. Бывает так, что. Особенно в Ironman бывает так, что ты погружаешься вот в этот процесс и где-то закапываешься в в своей скорости и начинаешь тонуть в своей собственной скорости. Поэтому очень важно, особенно если ты хочешь сделать дистанцию Ironman на результат, выплывать и... выходить на велоэтап с сильными спортсменами. Потому что, когда ты их видишь в доступности 12 метров, ты начинаешь тянуться к их скорости. А если ты выплываешь со слабой группой, но при этом ты намного выше их по уровню велоэтапа, ты начинаешь тонуть в скоростях, угу. и если ты не смотришь ежесекундно на свои датчики мощности, на свою скорость, ты начинаешь тонуть и где-то такой, у-у-у, и начинаешь скатываться вниз. Поэтому очень важно вот этот контроль, потому что, но ну, 180 километров. За 180 километров, ну, это ну, больше пяти часов. И ты начинаешь тонуть в этой скорости, а, где-то ну, сознание начинает там, давать слабиночку, и, и все, и теряется скорость, темп, и ты такой уже где-то на расслабоне а потом: Оп! А, что такое? Надо, надо же быстро ехать. Ну, это же соревнование. Ну, то есть в какие-то моменты. Поэтому да, контроль, постоянный контроль, концентрация очень важна концентрация на длинных
1: дистанциях. А какой этап самый сложный? Потому что все говорят по-разному или на атлеты. Наверное, не самый сложный, наверное. Самый важный, может быть. Я
0: думаю, что у спортсменов больше самый любимый. Какой самый любимый этап? Потому что самый сложный, ну, конечно же, если мы берем с физиологической точки зрения, конечно же, это бег. Почему? Ну, во-первых, потому что он последний за спиной уже ну, порядка семи у кого-то и более часов работы. Uh, то есть 7 это, ну, вот у хороших прям топовых любителей, да, у кого-то это 10 часов уже за спиной работы. Ну просто представьте, вы сядьте просто на стул, ничего не делаете, просто посидите на стуле и, ну, и там пару гелей съешьте, и просто, ну, вот, да, это 10 часов, это достаточно сложно. А если мы говорим о том, что ты еще работаешь физически, ну, понятное дело, что когда ты выходишь на бег, ты уже достаточно устал. Это в первой причина, почему бег считается физиологически самым сложным этапом. Во-вторых, он в принципе по физиологии, если мы берем сравнение плавания, велосипед и бег, он в принципе сложнее, потому что это вертикальное, это, то есть mm-hmm. вертикальная работа, это достаточное включение намного больше количество групп мышц, это еще и осевая там идет нагрузка, ну, то есть там очень много составляющих, и бег он физиологически сложнее, чем велоэтап, не говоря уже про плавание. Это он физиологический, но для каждого атлета есть свои любимые дисциплины, и здесь же очень большую роль играет и ментальная составляющая гонки. Я бы сказала одну из самых ключевых. Да, да, да. И для меня вот для меня бег это любимая дисциплина. И если я могу где-то спасовать на плавании, поскольку для меня все-таки это плавание пришло в достаточно зрелом возрасте, и у меня были какие-то с ним, да, там мы долго дружили с ним, пытались подружиться, да. то с беговым этапом, то есть у меня прям, то есть с бегом я на «ты». И в каком бы состоянии я ни была, я пробегу. И в кайф. И в кайф. То есть на беге я получаю максимум удовольствия. То есть бег
1: для меня – это полет. А Что вы бы посоветовали любителям, которые только начинают заниматься третлоном, либо вот готовятся к полной дистанции – Что нужно делать или как себя настраивать? Вот вы упомянули про ментальное состояние. Как себя настроить, когда тяжело? Вот в конке. Знаете, есть такие методы тренировок,
0: их описывает Криси Виллингтон в своей книге. Сейчас не скажу, как книга называется, не помню, честно говоря, О том, что одной из важных составляющих это, и прямо она описывает это как тренировку: лежа на диване представлять, как ты финишируешь эту гонку. Как ты финишируешь, как ты ее проходишь? Вот прям лежа на диване. Лечь, закрыть глаза и представить каждый этап, что ты будешь делать, как ты будешь себя вести. Что будет происходить с своим организмом, как это будет? Именно как финишировать. И как финишировать. Все не только как, то есть всю гонку, то есть ментально продумать, представить, что это такое и как будет происходить твой финиш это очень важно. Можно представлять на беговых тренировках. Я очень часто, особенно когда у меня тяжелые тренировки какие-то интервалы. Я очень часто представляю финиш моей гонки, на которой я готовлюсь. Очень часто. Это
1: классный лайфхак, кстати. Я тоже так делала несколько раз и понимала, что это тебя стимулирует. Я бегаю, да, я начинаю бегать и быстрее, и больше, и легко. Да.
0: То есть нужно быть готовым не только физически, но и ментально к этой гонке. И вот это вот упражнение... Представлять визуализировать свое прохождение это считается очень важным. Еще один из моментов, о которых описывает Крисси Виллингтон и объясняет, почему это важно. Она рассказывает о своих тренировках, когда ей ставили беговую дорожку, выключали свет и на беговой дорожке она бежала 42 в полной темноте. Ну то есть потом ты с такой подготовкой ментальной, ты выходишь, где есть, куча разных отвлекающих факторов факт отвлекающих факторов твое сознание конечно
1: же ты делаешь ее намного проще интересно а что что вами движет то есть такие вызовы когда люди бросают себе и проходят такие сложные дистанции что должно их подстегивать на это вот характер амбиции Ну вот, вы, конечно, это пример такого сильного характера. Это как про энергетику. Я говорила про первую встречу с вами. Сначала заходит ваша энергия. Вообще вы человек очень энергичный. И потом уже заходит Елена. Кстати, что вы делаете, чтобы оставаться бодрой? Не знаю, энергично это действительно чувствуется вот от вас вокруг. Спорт влияет на это? Ну, наверное, сейчас скажу, что движет. Сначала скажу,
0: что движет, да? что движет. В триатлоне вообще не бывает случайных людей. Не бывает случайных людей. Все, все, кого я знаю, в триатлоне достаточно амбициозны. Достаточно амбициозны. И триатлон, он цепляется за живое. И это, наверное, больше про вызовы. Про вызовы самому себе, Потому что, ну, вот если брать даже от, от, отмотать назад, как я и говорила, что меня э, заинтересовало. То есть это вызов, это вызов, э, тот, который ты понимаешь, э, что Ну, вот эта дистанция это действительно что-то невообразимое в твоей голове. Вот, А-то а, случилось точно так же. То есть это что-то такое большое, глобальное от которого немножечко так мандражирует. И вот этот вызов, ты думаешь, вот это да, вот это стоит попробовать. Но это вызовы. Это в первую очередь вызовы. Во вторую, ну, это бонусная составляющая, но она для меня является мотивирующим фактором. Айронмен и триатлон — это способ поддержания себя в хорошей форме. Потому что если бы у меня не было бы стартов, если бы у меня не было бы регулярных тренировок и тренера, кто бы контролировал мой тренировочный процесс, ну, наверное, я бы начала бы жульничать в своих тренировках и скатилась бы в такой light фитнес формат того же триатлона, но такой light фитнес когда ты плаваешь в свое удовольствие, крутишь педали там. Не для
1: соревнований. Не для
0: соревнований, но... Это уже, не, это уже в такой фитнес-формат, который тебе позволяет оставаться в хорошей физической форме. Да, это хорошая тренировка для сосудистой системы. Но чтобы добиться того тела, которое нравится мне самой,
1: нужно работать. Это мотивация. А что, как вы думаете, людей приводит триатлон? И не просто даже заниматься лайтово, как вы говорите, а участвовать в соревнованиях. Амбиции. Вот. Амбиции. Амбиции. Все-таки люди за этим приходят. Айромен да. это про амбиции. Да, Айронмен это про амбиции. Очень здорово сказал Евгений, не помню, фамилию. Процитируйте, да, пожалуйста. Про что он сказал про железного
0: человека. Да, но это не только Женя. это многие спортсмены говорят о том, что железным человеком ты становишься задолго до того, как ты выходишь на стартовую линию. Железным человеком ты становишься, когда ты встаешь каждый день в 5 утра, когда твои тренировки составляют больше 5 часов, когда ты совмещаешь подготовку к Ironman, семью и работу, и когда ты выстраиваешь свой весь тренировочный процесс таким образом, чтобы все уместить и не навредить всему остальному своему жизненному ритму и процессу. И вот в тот момент ты уже становишься железным. А как совмещать с работой? Возможно вообще? Возможно, возможно. Но это тайм-менеджмент. Это тайм-менеджмент. И если мы сейчас любого, кто делал Ironman, mm-hmm. зададим вопросом, то есть, ну как? Он скажет, что очень сильно урезаются все ненужные какие-то вещи в нашей ежедневной, рутинной жизни, у всех у нас есть посиделки, на которые мы можем не пойти. У всех, все мы тратим сколько-то времени на проведение в социальных сетях. Все мы тратим время на просто поваляться. А в Ironman, когда ты начинаешь заниматься, у тебя настолько плотный тайм-менеджмент, что ты стараешься, чтобы не просто там каждый час твой был продуктивен, а каждая минута была продуктивна. И здесь наоборот, знаете, есть такой даже обратный эффект. И мы как-то с девочками, с моими подругами, я тоже делала дистанцию, не один раз мы очень смеялись. Обратный эффект Айронмена Бывает, ты сидишь на встрече, и ну, партнеры или там, коллеги начинают лить воду в диалог. Да? И ты себя ловишь на мысли, что хочешь сказать Давай. Не тратьте мое время. Нет, давай дальше. Давай дальше. Все. Это вот уберем. Давай по существу.
1: Да. Это ценить время начинаешь больше. Да. Ты выстраиваешь свой прям вот ну процесс. Очень плотно. А В этом процессе не выгореть. Когда такие сложные тренировки вот ежедневно просыпаться, это тяжело, скажем так. Это тяжело. И в принципе такие нагрузки, объемы, как не выгореть? Но ты входишь в тренировочный процесс постепенно, они не сваливаются
0: 25 часов в неделю на тебя сразу. Ты в них ходишь постепенно, ты начинаешь с 10 часов и доводишь их до пика, и пик ну, длится ну, 2 месяца, и в принципе, ну, принципе ну, 12-13 часов в неделю, но ну, это не страшно. Это не страшно на самом деле. Это посильно, да? Это посильно. А сваливается вот, ну вот плотная нагрузка, график это уже когда там уже идет определенный блок тренировочного плана, тогда да. Но здесь очень хорошо влияет на нервную систему, на восстановление в целом физические, мышц, мышц восстановления. Когда у тебя разгрузочная неделя, то есть ты, например, ну, если говорить про мою периодизацию тренировочного процесса, у меня две недели я работаю, неделю я восстанавливаюсь. Что это значит? Это в неделю восстановления у меня нагрузка сокращается там, ну, в разы, и вот в эту неделю ты думаешь, Классно, сколько свободного времени. Всего
1: лишь 90 надо проехать на вело. Как классно. А сколько времени нужно новичку для подготовки к полной дистанции? Ну, вот сколько месяцев? Год. Год? Год. Год усиленных тренировок. это. Год. Прям сложно. На самом деле нет. Нет. Втягиваешься
0: в процесс, погружаешься, тебя захватывает. Ну, Триатлон – достаточно интересный вид спорта. Здесь нет монотонности, как в марафоне. Здесь нет монотонности, как в веломарафонах. У тебя сегодня плавание, ты вроде бы отработал, была интенсивная тренировка. Завтра у тебя велосипед, у тебя переключилось сознание. Ты вроде бы работаешь но у тебя сознание по-другому воспринимает. А послезавтра у тебя бег. И ты вроде бы тоже в теме и не сочкуешь, но при этом ты ментально разгружаешься. И вот это переключение в триатлоне, оно очень хорошо работает именно с нервной системой, и ты совсем по-другому воспринимаешь и перевариваешь нагрузку.
1: Я согласна, что это не скучно, как минимум, потому что каждый день разные дисциплины. Да. А, а как справляться с эмоциями? Вот Женщины, как правило, более эмоциональные, чем мужчины. То есть для мужчин э, держать под контролем эмоции э, легче. Ну, наверное, скажите. Как женщинам именно тут не проздаться, а в принципе вот в процессе подготовки, во время соревнований есть ли какой-то контроль, и бывают ли какие-то срывы? Или у спортсменов такого не бывает? А,
0: девчонки однозначно более эмоциональные, Но они по-другому подходят И к тренировочному процессу И к восприятию Самой гонки у них, а, Все по-другому Это действительно да? абсолютно два раза В силу того, что у меня есть опыт Как тренера работы с мужчинами и женщинами Я могу точно определенно сказать Мужчины это про Лидерство Про обогнать Перегнать, доказать самых первых дней. Девочки – это про красивый велосипед, красивые шортики, в цвет маечка и так далее. То есть это действительно абсолютно про разное. Но когда девчонки работают, они намного более дисциплинированнее, чем мужчины. Намного. Девчата никогда не будут срывать тренировку, только потому что собралась куча девушек, и сейчас нужно доказать, кто из них сильнее. Они поедут по своему графику, по своему тренировочному плану. Если собралась группа мужчин больше трех, то это начи-
1: начинается гонка да? раз, два, три, погнали, кто быстрее. То есть разница в работе с мужчинами и женщинами есть? Есть, безусловно. Девочки более эмоциональные, да, они где-то могут
0: там. Сказать, что это, что это я это вообще не понимаю, чем.
1: А в чем разница? Вот вы с кем больше сталкиваетесь? Хотя я могу сейчас сказать, вот сейчас клуб. Сейчас у меня больше девочек. Да. да. 150 женщин в клубе. Как вы с ними справляетесь? Это, наверное, тоже отдельный разговор. Как? В чем различие работы? Вот особенность, я бы спросила, наверное. В чем особенность работы с женщинами и с мужчинами? Ну вот как я уже сказала, то
0: есть девчонкам мне нужно объяснять про то, что вот эту тренировку нужно выполнить от всех до сих, и что это важно, что если сегодня это восстановительная неделя, то мы восстанавливаемся, никаких скоростей, то есть им не нужно ну, объяснять и повторять это ежедневно, не торопись, не спеши, не форсируй, отдохни, восстановись. С мужчинами это нужно говорить утром, в обед в вечер.
1: Вот это проще
0: работать. Я до 17 года, я говорила уже об этом, до 17 года не только в работе, но и в общении и в тренировках всегда говорила, что мне намного комфортней работать, дружить, тренировать мужчин. Но после того, как я стала подмечать какие-то разные вещи, и в девятнадцатом году, особенно после того, как я открыла женский клуб, я открыла для себя женщину вообще с другой стороны. Вот это было прям кардинально. То есть я открыла ее для себя совсем с другой стороны. И я поняла, что на самом деле ну, сейчас для меня с девчонками мне намного интереснее намного комфортней, я понимаю многие вещи иначе, воспринимаю их иначе и смотрю на многие вещи совсем по другим углам.
1: А что вы имеете в виду, когда говорите, что вы по-новому открыли для себя женщину? То есть большее понимание, вы услышали истории, увидели да. женщин, как… Да. А... Да. Да? я увидела
0: женщину с другой стороны, то есть… До э, момента открытия женского клуба ну, для меня женщина это была такая особо капризная, со своими тараканами в голове. Но вы
1: увидели, сколько силы воли да есть у женщин.
0: Не то, что сколько сил, какие разные они могут быть, какие разные, какие интересные и насколько многогранными могут
1: быть женщины. Эти истории, да, даже взять клубы Мэнтри Клаб, те истории, которые мы рассказываем, это именно то, что мотивирует. Вы топите за гендерное равенство в спорте. Да, совершенно верно. Ну, вообще, очень круто, что в Узбекистане на таких руководящих позициях в федерациях спортивных стоят женщины. Для меня это
0: большая гордость
1: Да, действительно Какие особенности вот И вообще почему Для чего Вы за равенство гендерное Ну, наверное, потому что В первую очередь, потому что я сама женщина А вообще существует Это неравенство?
0: Да, я могу сказать про триатлон Цифры в триатлоне Это 80 на 20 20% женщин и 80% мужчин да, то есть перевес очень серьезный, очень серьезный. Почему за гендерное равенство? Ну, как я уже сказала, наверное, потому что я сама женщина, потому что после того, вот, как я произошло в моем мозгу изменения и восприятие женщины в целом э, как личности, я стала в, в принципе смотреть на многие вещи иначе. Э, то есть мое отношение к харассменту, э, к сексизму в любом его проявлении то есть оно стало более, скажем так, обострено, и восприятие стало ну, более чувствительным. Даже я бы не сказала не, не то, что э, остро восприя... воспринимается, а чувствительно. Я стала чувствовать многие вещи более глубже. вот. И э, во-вторых, э, гендерный баланс. Я увидела, как э, мы уже об этом говорили, как через спорт э, меняется восприятие женщин, насколько они раскрываются, становятся увереннее, достигают новых каких-то вершин. И, конечно же, мне хочется, чтобы таких девочек было как можно больше, которые могли бы достичь максимума в первую очередь для себя. То есть И... именно,
1: чтобы общество воспринимало по-другому да. женщин в спорте, да. любителей. Да, не только в спорте, в принципе в обществе. Ну, Очень актуально для нашего региона, в принципе. Ну, Мы сказали про женщин, про мужчин. Как ваш муж относится к вашему даже не увлечению, но в целом... Образу жизни. Да, 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 образу жизни. Хотя, я бы сказала, не отношения, уверена, он вас поддерживает, а его взгляд.
0: Да, он очень часто шутит, там, когда я приезжаю с длинного какого-то тренировки И там, если надо, куда-то нам дальше перемещаться, я там говорю. Сейчас-сейчас я чуть-чуть отдохну. Как? Ты же вернула своего хобби. Ты же отдыхала. Как отдохну? Let's go, let's go. Это же не работа, да? Да, это же не работа, да. Но, На самом деле, да, я с большой благодарностью всегда отношусь к его поддержке, потому что тот тыл и ту поддержку, которую меня организует мой супруг, это, это самое дорогое, это самое дорогое. Без этой поддержки я бы не смогла бы ничего. Дома шутим на тему того, что когда ребенок у меня захотел уйти в триатлон и прям серьезно об этом заявил. А супруг схватился за голову со словами «Господи, мне одной ненормально дома хватает». Теперь вас будет двое. Теперь вас будет двое. Ваш муж э, не занимается триатлоном? Нет, не занимается, нет. Он, более того, он в прошлом, он мастер спорта в прошлом э, по водному полу. Но когда... Как он
1: вас не научил плавать?
0: Но он, он ненавидит плавание. Ну, как все профессионалы, да, да, да. он ненавидит плавание. И когда я, помню, пыталась ему там передать свои эмоции, ну как, ну как, ну как ты не понимаешь, ну вот эти эмоции финиша там, да? ну как, он говорит, не поверишь, не понимаешь. Да, и я, я всегда удивляюсь, просто это совсем про разных двух людей. Большой серьезный спорт, и мой супруг, это вот прям про разных людей, и я всегда так удивляюсь, как он
1: умудрился. Да. Это вот боль профессиональных спортсменов, да? Те люди, которые с рождения этим занимаются всю жизнь, они уже к определенному возрасту, все, просто не занимаются этим дальше, да? Да, ну вот на ну,
0: это проблема прошлой советской школы, потому что там было все настолько жестко, настолько э, с полным отсутствием свободы. И вот эта оскомина, которую набивают профессиональные спортсмены, они потом не хотят окунаться заново в этот спорт. Это грустно, это грустно.
1: А в триатлон, э, если мы говорим о любителях, это просто люди, которые захотели себе бросить вызов, аж это любой человек. Любители – это любой
0: человек, кто выступает в категории age, возрастной категории, своей mm-hmm. возрастной категории. Их там несколько, начинают с 18 и до бесконечности. То есть, любой человек может заявиться и выступать. В том числе и бывшие профессиональные атлеты тоже входят в категорию age. А профессиональные спортсмены – это те, кто этим зарабатывает на жизнь. А, то так, есть для так, них да? спорт mm-hmm. ⁇ это работа. У них нет больше других каких-то серьезных обязательств. При этом, если мы возьмем весь мир, не постсоветское пространство, а весь остальной мир, то профессиональные атлеты очень часто дополнительно еще где-то имеют какую-то работу. Но mm-hmm. особенно на начале становления своего пути, когда у тебя недостаточно контрактов со спонсорами, когда... Мы не говорим про олимпийскую сборную, а именно профессиональные спортсмены, кто еще даже не вошли в резервный состав олимпийской команды. Им... Они тоже считаются профессионалами? Те, кто выступает и жив... То есть для кого это является основным родом деятельности, mm-hmm. это
1: профессиональные атлеты. Mm-hmm. Да.
0: Но они могут, например, где-то... Вот, я не знаю, работать в библиотеке
1: еще параллельно. А если они приходят э, в любительскую категорию, это что значит? Они закончили свою карьеру? Да. Они за- завершили свою профессиональную карьеру.
0: А, у каждого вида спорта есть определенный цикл, когда они не имеют права выступать по категории H, спустя которой они могут заявиться в категорию. Да, любителей. То есть есть правила. Это справедливо, что это боль, это боль всех любителей, потому что нам чемпионат мира, такую желанную дистанцию а, Man в коне, хотят попасть многие любители, и для некоторых это является венцом а, их ой, любительской карьеры. Mm-hmm. Но туда попадают только те, кто занял а, с первого по второго места своей возрастной категории. И когда ты приезжаешь на гонку и выступаешь в своей возрастной категории, у тебя там человек 10 бывших профессиональных спортсменов, ну, конечно же, ты с ними конкурировать на это да, практически и они невозможно. Призовые, да. Да. Это очень сложно, но, тем не менее, все возможно. На самом деле, все возможно, все реально, доступно. Но, как вот мы часто говорим, что... Слот на кону – это не всегда только про труд
1: и твои физические данные. Иногда это удача. Угу. А профессионалы, для них отдельной категории награждения нет? Нет. Бывшие профессионалы? Нет. 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 Они выступают вместе со всеми. Да, я думаю, это во всех видах спорта. Боль да, это любителей. Боль. А, Елена, у меня такой вопрос. Какие качества какие скиллы нужно в себе прокачивать для того, чтобы научиться самодисциплине и стать, может быть, разработать силу воли. Но разработать силу воли,
0: я даже не знаю. Я как-то читала одну публикацию о том, что сила воли ⁇ это генетический. Да, да, Интересно. Да, интересно. Я тоже так подумала. Интересно. Но, наверное, самое главное – это дисциплина. Это дисциплина. Ты сам себе выстраиваешь какие-то дедлайны, контролируешь их, ну и не позволяешь самому себе, ну, журничать. Это, наверное, самое главное. Второй момент, который позволяет убирать вот эти рамки да, и расширять немножечко, не бояться браться за новое. Вот не бояться, потому что очень часто, к сожалению, да, люди боятся попробовать что-то новое, в чем они не являются экспертом. Но и чего боятся? Разных, абсолютно разных. То есть когда ты предлагаешь, то есть рынок очень огромен, и тем более мы живем в такое шикарное время, когда столько возможностей, Столько разных способов реализации. И вот этот страх, который сковывает людей, и страх попробовать что-то новое, он на самом деле очень сильно ограничивает и лишает разных красок жизни. То есть не бояться. Даже если ты в этом не эксперт, возможно, вот этот новый опыт, эти новые знания — выстроиться в цепочку, которая тебе на будущем даст совсем по-другому раскрыться, а может быть это то, к чему ты полностью изменишь свою карьеру и уйдешь туда с головой. То есть не бояться, не бояться и браться за новые вещи, даже если ты не эксперт. Экспертами становятся, делая ошибки где-то спотыкаясь, поднимаясь, пробуя заново, шлифуя и так далее. Алмаз тоже не становится сразу красивым бриллиантом. Его Главное сначала шлифуют, да? Да, uh-huh. делают какие-то надрезы и так далее. да. То есть ювелир его шлифует. И только потом он становится красивым камушком. Поэтому не бояться пробовать. Ну и, конечно же, дисциплина. Дисциплина и труд. Потому что не бывает ничего без пота, боли, страданий, ошибок. Не бывает успеха.
1: Не бывает. Но тяжело в учении, легко пою.
0: Совершенно верно. Это, кстати, один из для меня мотиваций. Один из а, вот этих моментов для, является для меня мотивацией. Я когда... А, бывает, как у любого человека, приступы лени, когда ты думаешь, ой, блин, я бежать или там плыть или ехать. И тогда мне срабатывает. Лучше мне будет больно сейчас, чем на соревновании.
1: Согласна. Да. Какие вы бы назвали свои качества, которые вам помогли добиться успеха не только в спорте, но и в работе в том числе?
0: Ну Дисциплина, в первую очередь дисциплина. Я достаточно дисциплинированный человек. Я не боюсь новых вещей. Совсем не боюсь новых вещей. И это подтвердят мои друзья, близкие. То есть если мне что-то предложат, я, наверное, секунду подумаю, так соизмерю свои возможности, времени и так далее, и скажу да. Да-да-да, я это подтверждаю. Да. Любая моя идея залетает к вам на ура. Да, то есть я не боюсь. Я не боюсь новых вещей. Вот, наверное, две такие. То есть это моя дисциплина и трудолюбие. И браться, я с удовольствием беру за новые вещи. То есть это помогает.
1: Ваш характер, амбиции, вот, сила воли, ну, это что-то помогает? Ну, конечно, конечно.
0: Амбиции, амбиции правят миром, конечно, конечно. То есть, но как да, только ты поставил себе сам планку, ты очень стремишься к ее достичь, и шаг за шагом, степ-бай-степ, ты достигаешь какого-то результата. Я же достаточно терпеливый человек. То есть я буду очень упрямо, потихонечку двигаться к своей цели. То есть если я сегодня не получила, я не отступлю. То есть я могу сделать полшага назад, но завтра я сделаю два шага вперед. То есть если я для себя определила какую-то цель, то я буду потихонечку... Не могу бежать, буду идти. Не могу идти, буду ползти. Не смогу ползти, лягу,
1: буду лежать на направлении цели. Это про целеустремленность. У меня есть несколько оправданий ну или стейтментов по триатлону. Давайте устроим блиц, и я буду называть какой-нибудь стейтмент. Это обычно мнение людей о триатлоне. Вы либо опровергните, либо подтвердите. Триатлон это дорого.
0: Нет это самый большой стереотип, который я с удовольствием разрушу. Свой первый триатлон я делала на арендованном велосипеде, я никогда не каталась на шоссейном велосипеде к тому моменту, у меня не было никакой экипировки, кроме только что купленного гидрокостюма, а, то есть у меня не было ничего, там были кроссовки, только куплены гидрокостюмы. Свой первый триатлон я делала на арендованном велосипеде, Нет, этот стереотип, который сформировался а, на постсоветском пространстве, не знаю, связан он с чем. В Штатах может заниматься, и в Европе может заниматься триатлон абсолютно любой. И там нет такого, что ты обязательно должен купить сразу себе супер-дорогую, супер-дорогую. супер-ракету, которая вместо тебя даже поедет. Нет, это не так. И мне хочется призвать как можно больше любителей не бояться. Потому что даже когда мы начинали зарождать триатлон много-много лет назад, мы все катались на МТБ и прекрасно себя чувствовали. Свои первые 90 километров я делала на МТБ. На МТБ. Да, избавьтесь от этих стереотипов, я прям призываю вас отключить а, вообще этот призыв, что надо сразу дорого-богато, и просто окунуться и кайфовать. Вот просто получать удовольствие. Более того, я даже, Алина, знаете, могу привести пример. Это была Барселона, половинка в Барселоне. Я видела сама своими глазами, как ехал мужчина, весь экипированный, в шлеме, такой, как из космоса. Велосипед просто за сумасшедшие деньги, шикарный трясьют, велотуфли топовые. Его обогнал в горочку, Парниша, мне было такое ощущение, что он просто вот на диване лежал, дует, пойду половинку сделаю. В тех же шортах, в которых он лежал, встал, в кроссовке, обул на ноги, пошел, сел на велосипед, первый там в гараже достал, и он его просто
1: вот налегке обогнал в горочку. Это про то, что... Экипировка
0: не да. показатель.
1: Важнее ноги, которые крутят педали. Это точно. Так, следующее утверждение, что триатлон – это Требует слишком много времени. То есть это в принципе затратно и невозможно совмещать со своей жизнью, с работой, с другими обязанностями. Ну, а,
0: тут так, я бы разделила ответ на два таких под ответа. Первое, конечно, Iron и подготовка к Iron Man, это очень энерго затратно и по времени, и по всем другим аспектам. Это безусловно так. И временной ресурс, он самый дорогой. Это действительно так. Но, как я уже сказала, что можно уместить в 24 часа и восстановление, и сон, и работу, и семью, и
1: тренировки. Это вопрос тайм-менеджмента, не более чем. Следующее, я бы сказала, оправдание. У многих девушек, что триатлон это не женственно то есть я не пойду в триатлон потому что э, девушки там не женственные не знаю на мой взгляд и
0: мне кажется это сейчас весь мир об этом говорит сейчас абсолютно новая волна что спорт и здоровье это очень сексуально и когда у девушки подтянутая фигура когда она здорова, ну, что может быть еще привлекательней? Как, как можно а, думать о том, что это некрасиво? Да вы что, девчонки, приходите, я вам разрушу это
1: стереотип. Отлично. А еще говорят, что все вы психи. Да, действительно, где-то есть такое.
0: С этим я, пожалуйста, соглашусь, потому что все триатлонисты, любители это такая некая. Секта. Секта
1: секта хорошего, здорового образа жизни. Ну да, это правильная, по крайней мере, секта. Никому не вредит. Я бы хотела вас спросить про учебник. Пару дней назад вы анонсировали выпуск собственного учебника. Это книга о триатлоне. Да, Да, совершенно верно. Это учебное пособие,
0: с помощью которого наши студенты, тренеры будут обучаться и воспитывать наших будущих чемпионов.
1: Надеюсь. Это учебник для институтов создали. Цел... Совершенно верно. Здорово. Да, bucks, Поздравляю совершенно. вас с выпуском. спасибо. Большое спасибо. Очень интересно почитать. Поделюсь. Я думаю, мы сегодня. Очень много чего обсудили. Я узнала вас получше. Конечно, мое мнение все так же. О вас на высоте. Нужно чувствовать вашу энергетику, попадая в ваше поле, общаясь с вами. Я думаю, заряжается каждый. Поэтому девчонки в клубе Women3Club это чувствуют и продолжают тренироваться. Спасибо вам за вашу историю. Спасибо, И Ален. за советы и рекомендации, которые наши слушатели уверенно возьмут на заметку. Спасибо, Алина, спасибо. До свидания. Счастливо.